0: Herzlich Willkommen bei Rooting for your Freedom, der Podcast von Wildhearted Free Soul für Freiheit und Selbstverwirklichung, die große Träume und den Drang nach mehr weckt, damit du mutig für dich losgehst. Herzlich Willkommen, meine Seele, auf dieser Reise zu mir diesmal, nicht zu dir. Das ist jetzt Teil 2 von meinem, meiner Vorstellungsfolge, weil sie mal wieder sehr lang geworden ist. Und wenn du Teil 1 nicht gehört hast, würde ich dich dazu aufrufen, dass du Teil 1 hörst, damit du weißt, wovon ich rede. Ansonsten herzlich willkommen bei Teil 2. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wie ich in dem ersten Teil erzählt habe war der erste Auslöser für meinen Weg, das Burnout. Die krasseste Erfahrung in meinem Leben. Eine Erfahrung, vor der ich andere definitiv bewahren möchte, was auch ein Teil meines Warums ist. Dass man herausfindet, wer man ist, wie man funktioniert, was einem wichtig ist, welche Werte einem wichtig sind, bevor man gegen sich arbeitet. Und bevor man wirklich eine Situation kommt, in der man nicht mehr weiß, wie man aufsteht. Denn nicht alle Leute schaffen es aus eigener Kraft heraus. Also bei vielen Menschen entsteht eine Depression, eine tiefe Depression daraus, dass sie nicht sein dürfen, wie sie sind, weil diese Gesellschaft das nicht zulässt. Das habe ich auch, das war dann der zweite Auslöser, in meiner Schwangerschaft gemerkt meiner ersten Schwangerschaft. Ich bin ja gerade wieder schwanger. Noch. Ich weiß gar nicht, wann die Folgen online gehen. <lacht> um, aber meine erste Schwangerschaft, also für mich das einschneidendste Erlebnis, das ich mir vorstellen konnte. Krasser als das Burnout. Denn meine Tochter ist ein absolutes Wunschkind. Definitiv. Wir hatten uns ähm, wir hätten es darauf angelegt, wir haben gesagt, wir haben beide gute Jobs und Jörn war noch am Ende der Ausbildung und wir haben gesagt, ach, wenn es passiert, dann passiert alles gut. Und dann hatten wir gesagt, es gab jetzt drei Jahre, nichts passiert. Und dann hatten wir gesagt, okay, jetzt vielleicht nicht mehr, weil wir gerade planen, den Van auszubauen und, oder wir gerade angefangen hatten, den Van auszubauen. Wir hatten ihn gerade gekauft, Pläne gemacht, alles belesen und die Hochzeit stand zwei Jahre später an und das war einfach, wir dachten, das ist zu viel, die Selbstständigkeit und hm, ja, vielleicht ist nicht mehr der richtige Zeitpunkt und zack, natürlich bin ich genau dann schwanger geworden, als es eigentlich gar nicht aus allen logischen Gründen hätte sein können. Na, da sieht man mal wieder, dass es da mehr gibt, als das, was wir wissenschaftlich begreifen können. Denn wissenschaftlich wäre die Schwangerschaft eigentlich nicht so wahrscheinlich gewesen. Aber ich war schwanger. Im ersten Moment habe ich mich natürlich tierisch gefreut. Ich habe mich wirklich unfassbar toll gefreut. Ich habe drei Tests gemacht. Es war ja noch mal abends, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Und weil ich mir dachte, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber es war so. Und am nächsten Tag ging es mir auch direkt super dreckig. Und dann kamen die Gedanken. Dann kamen die Meinungen von anderen. Denn wenn man schwanger ist, dann ist man irgendwie allgemein gut. War so mein Eindruck. Denn jeder gibt dir Tipps. Jeder drückt dir seine Meinung auf. Jeder sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast. Jeder kommt zu dir und sagt: Dann lässt das mit der Selbstständigkeit jetzt aber, oder? Wer kümmert sich denn aufs, ums Kind? Wie willst du denn selbstständig und Mama sein? Wie soll das denn gehen? Ja, also dich selbst kannst du in den nächsten Jahren aber mal. Ganz vergessen. Also, ich meine, nach dem ersten kommt ja direkt das zweite. Und dann, also zehn Jahre hast du keine Zeit für dich, glaub mir. Ha, keine Zeit für dich. Und da merkt man auch so die Probleme, die Struggles, die diese Menschen selber haben. Oder die sie auch selber erlebt haben. Und mit denen sie selber nicht klarkamen. Denn sie wollten nicht zehn Jahre lang nur fürs Kind da sein. Oder für die Kinder. Sie wollten selber auch noch leben. Sie wollten selber über sich und ihr Leben bestimmen. Und diese Struggles von den anderen, die sie in ihrer Meinung auf mich projiziert haben, die haben mich dann zum Strugglen gebracht. Denn ging es immer schlechter und war so übel ich konnte nichts mehr machen gar nichts mehr ich war so eingeschränkt es ging gar nichts und dann immer diese gedanken zu hören ja und dann vergisst du dich selbst in den nächsten jahren du bist nur noch fürs kind da und wie macht ihr das denn danach weil du kannst ja nichts arbeiten und dann denkt man sich so Ha, huh, scheiße wenn ich jetzt schon so eingeschränkt bin, wenn ich jetzt schon nichts mehr machen kann, wenn es mir so beschissen geht. Wie wird das denn dann mit Kind? Zehn Jahre? Ich fange doch gerade erst an, mich selber kennenzulernen. Ich habe doch gerade gar keine Ahnung, wer ich wirklich bin und möchte das aber unbedingt rausfinden. Und dann kommen natürlich auch noch die gut gemeinten Ratschläge. Ja, mach nur das und das und dieses und jenes und hier und da. Und das hat Wunder gewirkt. Und man wird immer verbitterter und verbitterter, weil man alles auf, ausprobiert und nichts funktioniert. Und dann geht es am Anfang immer so, ja, und freu dich auf äh, den, das zweite Trimester, denn da hast du so viel Energie. Da wirst du das erste ganz schnell vergessen. Ja, aber jeder Mensch ist anders. Bei mir war es nicht so. Was mittlerweile aber auch genau mit diesen Gedanken, glaube ich, zu tun hatte. Also das glaube ich mittlerweile, das war gerade kein deutscher Satz. Aber mittlerweile glaube ich, dass das primär an diesen Gedanken lag. An diesen Struggles, die mir von anderen aufgedrückt wurden und die damit meiner eigenen geworden sind, obwohl ich das nie wollte. Dieses gesellschaftliche Bild von der aufopfernden Mutter mit den tausend Armen, das rückte immer wieder in meinen Vordergrund und ich habe mich einfach nicht so gesehen. Ich konnte mich einfach nicht damit identifizieren. Und dass ich in diese Rolle gepresst wurde von anderen, von der Erwartung von anderen, das hat mich wirklich struggeln lassen, die ganze Schwangerschaft über, bis ich dann irgendwann entschieden habe. Es mag vielleicht für andere so stimmen, was sie mir sagen. Es mag vielleicht ihre Wahrheit sein, aufgrund ihrer Erfahrungen. Aber es muss niemals meine eigene Wahrheit sein. Meine eigene Wahrheit sieht anders aus. Meine eigene Wahrheit, die bestimme ich. Ich entscheide, was für eine Mama ich sein möchte. Ich bestimme, ob ich jetzt meine Selbstständigkeit aufgeben und komplett im Mama-Dasein aufgehen möchte oder ob ich das eben nicht möchte. Ob ich weiterhin mein eigener Mensch sein möchte. Ob ich weiterhin meiner Leidenschaft nachgehen, mich selbst verwirklichen möchte. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo es mit der Persönlichkeitsentwicklung und mit der Reise zu mir selbst wirklich begonnen hat. Da habe ich angefangen. Ich habe für mich entschieden, dass egal, was andere mir im Außen sagen, ich meine eigene Wahrheit finde, meine eigenen Erfahrungen mache dass ich selbst definiere, wer ich sein möchte. Und dass meine Tochter und ich einfach ein unfassbar geiles Team werden. Und genauso ist es gekommen. Manche böse Zungen möchten jetzt sagen, ja, was hattest du für ein Glück? Ich würde sagen, nein, es hatte viel weniger mit Glück und viel mehr mit Entscheidungen und möglich machen zu tun. Ja, meine Tochter war ein einfaches Kind als Baby. Die war immer gut drauf. Sie ist meistens immer gut drauf. Aber es geht auch ganz viel von den Eltern aus. Und ich war nie gestresst, ich war nie überfordert. Ich habe diese Gefühle nicht zugelassen. Ich habe mich immer selber dafür entschieden, wie ich in diesem Moment sein möchte. Was für eine Mutter möchte ich sein? Was für ein Mensch möchte ich in dem Moment sein? Bleibe ich bei mir? Bleibe ich in dem Moment? Oder werde ich ja, davon aus dem Gleichgewicht gebracht? Lasse ich mich davon stressen? dass sie jetzt seit einer Stunde weint? Lasse ich mich davon stressen, dass das Stillen partout nicht funktionieren möchte und jedes Mal in einem Heulkrampf endet? Oder sage ich, okay, nein. Ich finde für mich einen Weg, wie ich für mich sorgen kann. Denn wenn ich für mich sorge, wenn ich weiß, wer ich bin und wer ich sein möchte, wenn ich meine Bedürfnisse an erste Stelle stelle, dann kann ich auch eine viel bessere Mutter sein. Dann kann ich viel besser für mein Kind da sein. Und das hat für mich super funktioniert. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr stillen. Und so. Sumi hat sich sowieso mehr oder weniger abgestillt, weil sie auch nicht wollte dass das so ist. Das war für sie nicht das Richtige. Es war für uns nicht das Richtige. Und das ist vollkommen okay. Denn das ist unsere Wahrheit. Das ist unser Leben. Das ist unsere Entscheidung. Und nur wir müssen damit zufrieden sein. Die anderen können ihre eigene Meinung haben. Aber es ist unser Leben. Und darüber entscheiden wir. Und all das, all diese Erfahrungen dieser tiefe Struggle in der Schwangerschaft, diese Entscheidung für mich und wirklich mich ganz tief in mir zu befassen, wer ich, wer ich bin und wer ich sein möchte, in welche Richtung ich gehen möchte, das war für mich der richtige Startschuss. Der richtige Startschuss in die Persönlichkeitsentwicklung, der richtige Startschuss in diese Tiefe. Ich fand diese Tiefe, diese Menschen so zu zeigen, wie sie wirklich sind, zieht sich durch, mein, durch meine ganze selbstständigen Laufbahn, sage ich jetzt mal. Als Fotografin war es mir immer wichtig, die Menschen in ihrer wahren Essenz festzuhalten. Als Designerin war es mir wichtig, Marken zu entwickeln, die wirklich das Innerste meiner Herzliches zeigen, meiner Kunden zeigen, die wirklich zeigen, wer sie sind und wie sie wahrgenommen werden wollen. Kein 0815 Design, das man mal eben auf Etsy oder sonst wo gekauft hat, sondern eins, das wirklich mit einer tiefen Kennenlernphase entstanden ist, in tiefer Zusammenarbeit, mit tiefgehenden Fragen. Und dann habe ich endlich auf mein herz gehört denn mein herz hat von beginn meiner selbstständigkeit angefangen zu schreien coach andere hilf anderen dabei ihren weg zu finden und ich habe es auf all diesen zwischenstationen immer ignoriert weil ich mir dachte ja aber wer bin ich denn dass ich coach sein darf? wer bin ich denn dass ich das nach außen trage. Wem soll ich denn helfen? Womit soll ich ihm denn helfen? Ich habe doch nichts vorzuweisen. Na, so ganz diese, diese typischen Struggles vom Imposter-Syndrom. <lacht> Aber die Wahrheit ist, wir haben alle etwas vorzuweisen. Wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen und durch meine eigenen Erfahrungen, durch diesen starken Drang in mir, das Innerste von anderen sichtbar zu machen. Und jetzt als Coach, als Mentorin, das, ihnen dabei zu helfen, das Innerste von ihnen, nicht nur, dass ich das sehe, sondern dass sie es selbst erkennen, dass du es vielleicht selbst erkennst, wie wundervoll du tief in deinem Innersten bist. Und auch nicht nur tief in deinem Innersten, aber wie wundervoll du wirklich bist, dass du es selbst siehst, dass du es erkennst, dass du es selbst entdeckst. Denn da liegt noch einmal eine Kraft drin, die man als Fotografin, die man als Designerin von außen niemals in Bewegung setzen kann. Denn im Inneren passiert die Magie. Da findet pure Heilung statt in diesem Prozess, in dieser Transformation. Und diese pure Heilung, dieses, wer bin ich wirklich, wie dieser Weg, mich selbst mehrmals zu verlieren, immer mehr aber auf diesem Weg, mich selbst zu verlieren, mehr zu mir zu finden, das ist es, was wirklich zählt und das ist es, was ich anderen weitergeben kann. Ich habe es selbst erlebt. Ich weiß, wie man sich fühlt. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man sich selbst hasst. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man das Gefühl hat, man ist nie genug, man ist nie wichtig. Egal, was man macht, man wird niemals für bestimmte Personen gut genug sein. Man wird nicht gesehen. Niemand sieht einen so, wie man wirklich ist. All diese Struggles, diese Selbstzweifel, diese Ängste, diese Blockaden, all das habe ich hinter mir. Ich habe sie gesehen und sie werden wahrscheinlich immer wieder hochkommen. Denn es sind Struggles, die zum einen super tief gehen und zum anderen und unsere Struggles, unsere Mindfucks auch immer eine Schutzfunktion und alleine deshalb werden sie immer wieder hochkommen, wenn wir am meisten wachsen werden, wenn wir am meisten lernen über uns, wenn wir davor stehen, wirklich einen Durchbruch zu erleben, unbekanntes Terrain zu begehen, dann kommt diese Schutzfunktion wieder hoch. Bin ich denn wirklich genug? Werde ich denn wirklich gesehen? Bin ich wichtig genug? Aber diese Struggles zu sehen, zu wissen, woher sie kommen, sie anzunehmen, das löst vieles. Es wird sie niemals gänzlich lösen, denn dafür, wie gesagt, sind es einfach es ist einfach eine ganz, ganz, ganz natürliche Schutzfunktion unseres Körpers, die noch aus der Steinzeit stammt, als wir Höhlenmenschen waren und draußen wirklich wilde Tiere gelauert haben und jeder Schritt aus der schützenden Höhle lebensgefährlich war. Aber diese Lebensgefahr gibt es für uns nicht mehr. Sie fühlt sich immer noch so an, aber sie ist nicht mehr so real. Und wenn wir uns gezielt in Lebensgefahr begeben, dann passiert die Magie. Wenn wir uns gezielt mit unseren Struggles beschäftigen, wenn wir gezielt sehen, wer wir wirklich sind und warum wir vielleicht nicht herausfinden können, wer wir wirklich sind, weil diese Struggles uns davon abhalten, weil diese Ängste aus unserer Kindheit so tief sitzen, wenn wir aber trotzdem hingucken, wenn wir weitergehen, egal wie hart die Blockade ist, wenn wir uns Hilfe suchen, wenn wir jemanden an unserer Hand nehmen oder uns von jemandem an die Hand nehmen lassen, der das hinter sich hat, der diese Abgründe kennt, dann passiert die Magie. Und das ist mein Weg. Und das ist vielleicht auch unser gemeinsamer Weg. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich auf deiner Reise in deine Abgründe und somit in deine Heilung, in dein wundervolles, wahres Ich, in dein ganzes Potenzial, in die Entfaltung all deiner wundervollen Persönlichkeit, in all ihrer Einzigartigkeit und all deinem Potenzial, dich dabei zu begleiten.